0: Bevor äh, dem Mittagessen, bevor der Pause, haben wir dann darüber gesprochen, dass wir dann nicht mehr für uns selbst leben, sondern für Jesus, der für uns gestorben ist und auferstanden ist. Und dann haben wir angefangen, ein Bild aufzubauen in der Anwendung. Wie können wir das tun? Wie können wir für Jesus leben? Und durch das Evangelium, durch diese einfache Wahrheiten, die wir vor unseren Augen haben, dann verstehen wir und glauben wir, dass, wir, dass es nicht nötig ist, viel im Leben zu tun, um errettet zu werden. Weil die Gerechtigkeit, die wir haben, kommt nicht von uns. Die Gerechtigkeit, die wir haben, kommt von Jesus. Und wenn wir dann diese Gerechtigkeit empfangen, diese Liebe für Jesus treibt uns an, dann Jesus zu dienen. Nicht mehr für uns selbst zu leben, sondern für ihn zu leben. Und dann habe ich gedacht, okay, dann können wir darüber sprechen, wie können wir als Männer in diesem Kontext des Evangeliums dann daran streben, Jesus zu ehren, Jesus zu dienen und vielleicht doch ein bisschen mehr im Leben zu tun. Wir möchten nicht solche Männer sein, die einfach sagen, oh schön, Jesus hat mir seine Gerechtigkeit gegeben, nun kann ich einfach chillen. Und wenn ich ehrlich bin, Chillen gefällt mir sehr gut. Ähm, Gott hat uns mit äh, verschiedenen Gaben geschaffen oder auch Neigungen. Und meine natürliche Neigung ist zu chillen. Besonders in der Sonne mit Chips. Äh, es ist einfach, äh, macht mir Spaß. Ich könnte jeden Tag da draußen sitzen und am Strand oder auch im Wald. Wir, aber das ist die Nebengeschichte. Gott möchte nicht, dass wir dann durch das Evangelium dann sagen, okay, es ist erledigt, was Jesus in Johannes 19 vom Kreuz gesagt hat. Es ist vollbracht. Ich glaube, dass es vollbracht ist. Jesus ist mein Retter. Ich habe seine Gerechtigkeit. Aber das heißt längst nicht, dass ich dann jetzt nichts tue. Was wir früher heute gesagt haben, ist, auch wenn ich das nicht erledige, was ich hoffe, ist okay, ist in Ordnung, weil diese Errettung, diese Gerechtigkeit, die ich habe, ist nicht von meiner Leistung abhängig. Daher ist mein Leben nicht auf Leistung zentriert. Aber mein, meine Gerechtigkeit ist vom Evangelium abhängig. Daher ist auch meine Leistung vom Evangelium, meine Leistung vom Evangelium abhängig. Und das Evangelium, diese einfache Wahrheiten, treiben uns an. Die helfen uns einfach zu denken, okay, wie kann ich heute Jesus verherrlichen? Und wir haben dann Kolosser 3, 23 und 24, vor der Pause, vorgelesen, alles, was ihr tut, das tut man Herzen als für den Herrn und nicht, mehr, nicht für Menschen, weil wir einfach Jesus dienen. Dann haben wir auch 1. Petrus 4, 10 angeschaut. Gott hat uns die Anweisung gegeben, dass wir einander dienen sollen und jeder soll dienen mit der Gnadengabe die er empfangen hat. Dies sind die Prinzipien, die biblischen Wahrheiten, die wir haben, die uns leiten als Männer, zu denken, jeden Tag möchten wir dann Jesus ehren am besten wie möglich. Und dann etwas Praktisches, das ich weitergeben möchte, ist eine Idee, die ich oft auf Englisch gehört habe, ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das am besten auf Deutsch ausdrücken, aber hier ist, wie ich dann versuche, wir möchten dann daran denken, in unserem geistlichen Leben mit dem Herrn, das heißt das ganze Leben mit dem Herrn, wir möchten die Nadel in Bewegung bringen. Nutzen wir so einen Satz auf Deutsch, die Nadel in Bewegung bringen? Das ist Nadel. Das ist so mit der mit dem Geschwindigkeitsmesser im Auto. Ah, ja, sagen ja stimmt. Ja. Wir, ja Taco. Oh. Da, sagen wir dann den Zeiger in Bewegung bringen. Das ist hier, hier ich ja yeah, we we move the needle. Das sagen wir oft. Das sagen wir oft auf Englisch. Und das ist das, ist das, das Bild oder diese Illustration vom Taco. Das, das, das wenn wir, wir, wir sitzen da im schönen Auto, was auch immer wir fahren. Und dann, brrr, wir, wir, wir haben ein Ziel: von null auf 120 zu fahren, so schnell wie möglich. Aber dann ja, ich
1: glaube, im Deutschen, äh, im Deutschen klingt das doch anders. Ich habe jetzt
0: mehr an meine Adel gedacht, dass ich den Hintern schließe und den Hintern schließe ich. Im Deutschen klingt das doch Ja, schön, dass wir das erklären können. Die Idee, die, die Illustration ist da, um eine Idee einfach zu kommunizieren. Und die Idee ist, dass wir Gas geben möchten um diesen Zeiger in Bewegung zu bringen. Weil jetzt stehen wir auf entweder 0, 5 oder 10, aber wir möchten 120 fahren. Wir haben ein Ziel, schneller zu fahren. Und wir möchten das Ziel erreichen. Wie werden wir das Ziel erreichen, nur wenn dieser Zeiger sich bewegt? Das ergibt Sinn, nicht wahr? Wir möchten dann in diesem Kontext des Evangeliums besonders als Männer die Frage stellen, wie kann ich dann in meinem Leben diesen Zeiger in Bewegung bringen? Oft denken wir, wie ich früher gesagt habe, dass der, der Wert des Lebens ist ein Fakt, dass der Zeiger dann auf 120 ist. Und wenn der Zeiger nicht auf 120 ist, dann alles andere ist einfach schlecht. Langsam. Nicht wertvoll. Und ich sage durch das Evangelium, wir können Jesus ehren, nicht indem wir unbedingt 120 treffen, sondern indem wir diesen Zeiger in Bewegung bringen und zielen nach 120. Jesus ist unsere Gerechtigkeit, ich werde nie in mir selbst in diesem Leben 100% perfekt und vollkommen sein. Ich verstehe, theologisch. Aber ich stehe vor Gott gerecht, weil ich die Gerechtigkeit Jesu als Mantel trage. Und Gott schaut mich an und er sieht die Gerechtigkeit Jesu. Ein Tausch so wunderbar. Singt ihr auch das Lied hier in der Gemeinde? Oh, was für ein schönes Lied, das das Evangelium erklärt. Ein tauscht so wunderbar sein Kleid für meins. Und jetzt sieht Gott mich mit dieser Gerechtigkeit. Aber ich verstehe auch laut 2. Korinther 5, 1 oder 1. Korinther 15, dass dieser schöne, schöne Körper, den ich habe, ist einfach ein Zelt. Und was ist das Problem mit einem Zelt? Es ist einfach vergänglich, äh, verdorben wird eines Tages ich werde eines Tages sterben und dann Paulus hat geschrieben dass ich diesen Zelt dann ablege und eines Tages werde ich dann ein Gebäude anziehe anziehen und das Gebäude ist ewig das Gebäude ist unverderblich ich werde nicht mehr Sünde gehen aber das kommt später nicht jetzt in diesem Leben Sünde ist einfach in diesem Körper, und daher muss dieser Körper sterben. Gibt das Sinn? Die Seele aber, laut phaser 2, wir sind lebendig gemacht. In diesem Leben werde ich nie perfekte Gerechtigkeit erlangen oder ich werde das Ziel nie erreichen. Aber das ist auch okay, weil in diesem Kontext des Evangeliums, ich, ich, muss, ich muss nicht alles perfekt machen. Aber wie ich gesagt habe, diese Wahrheit treibt mich an uns an, nicht einfach da zu, zu sitzen und denken, okay, ich muss nichts machen. Diese Wahrheit treibt uns an zu denken, okay, ich bin hier momentan und ich möchte ein bisschen mehr mit meinem Leben tun, weil alles, was ich tue, das werde ich von Herzen tun, um Jesus zu ehren. Weil ich zuerst Jesus diene und nicht Menschen. Das ist das, das Ziel. Und in dieser Weise können wir Jesus mit diesem Leben ehren, indem wir ständig daran arbeiten, Frucht hervorzubringen. Das ist die Illustration, die Jesus selbst gebraucht hat in Johannes 15. Wir geben uns hin, um diesen Zeiger in Bewegung zu bringen. Wir möchten beschleunigen. Wir möchten noch mehr tun in diesem Leben. Aber immer in diesem Kontext vom Evangelium, wo wir denken, auch in Demut, es ist nicht der Fall, dass ich viel im Leben erledigen muss, um die Liebe Gottes zu verdienen oder um zu zeigen, dass ich etwas Besonderes bin. Das ist der Kontext, den wir haben beim Evangelium. Wir dienen, weil wir Jesus lieben. Und wenn wir Jesus lieben, dann werden wir versuchen, viele Frucht hervorzubringen. Manchmal, und ich verstehe, es gibt ein bisschen, es gibt ein bisschen Balance, eine Balance, die ich versuche äh, zu treffen. Mike hat auch früher gesagt, und ich stimme zu, dass wenn wir an Gott denken, dass wir denken sollen, dass er gnädig ist, dass er lieblich ist, dass er sanftmütig ist, dass er barmherzig ist, dass er einfach freundlich ist. Er geht mit uns um nicht nach unseren Sünden. Und er ist kein Herrscher über uns, der einfach sagt mehr und mehr und mehr und mehr. Wir als Menschen oft denken in dieser Weise, Mehr, mehr, mehr in unserer Kraft. Das ist nicht das Bild, das wir bauen, aber auch eine Balance, die ich sehe in der Schrift, ist nicht, dass ich dann sagen darf, okay, jetzt werde ich dann chillen oder nur das, was easy ist, machen. Wir streben daran in Demut durch diese Liebe, die wir für Jesus haben, auch mehr zu tun, wenn es mir nicht einfach ist. Oder zu dienen, wenn es mir nicht einfach ist. Könnt ihr 2. Korinther 4 aufschlagen? Ab Vers 8. Diese Stelle ist ein bisschen länger. Und in 2. Korinther 4 werden wir dann diese Idee sehen, dass wir den Zeiger in Bewegung bringen möchten in diesem Leben, in diesem Kontext vom Evangelium. Wir möchten daran streben, etwas zu tun für den Herrn. 2. Korinther 4, Vers 8. Wir werden überall bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir kommen nicht um. Wir tragen hier in Vers 10 von 2. Korinther 5, wir tragen allezeit das Sterben des Herrn Jesus am Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbar wird. Denn wir, die wir leben, werden beständig dem Tod preisgegeben um Jesu Willen, damit auch das Leben Jesu offenbart wird an unserem sterblichen Fleisch. So ist also der Tod wirksam in uns, das Leben aber in euch. Weil wir aber denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet, so glauben auch wir. Und darum reden wir auch, dass wir wissen, dass der welcher den Herrn Jesus auferweckt hat, auch uns durch Jesus auferwecken und zusammen mit euch vor sich, vor sich stellen wird. Denn es geschieht alles um eure Willen, damit die zunehmende Gnade durch die vielen den Dank überfließen lasse zur Ehre Gottes. Das ist auch das Thema, das wir besprechen. Wie können wir Gott ehren? Indem wir uns hingeben, indem wir den Zeiger in Bewegung bringen. 2. Korinther 4, Vers 16: Darum lassen wir uns nicht entmütig, entmütigen, sondern wenn auch unsere äußere Mensch zugrunde geht, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn unsere Bedrängnis, die schnell vorübergehend und leicht ist, verschafft uns eine ewige und über alle gewichtige Herrlichkeit da wir nicht auf das Sichtbare sehen, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sich, sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Und hier in dieser Bibelstelle, wenn wir, Jesus, äh, wenn wir Paulus anschauen und sein Leben anschauen, dann sehen wir auch, dass er sich hingegeben hat. Dass er auch bereit war, eine Last zu tragen, um diesen Zeiger in Bewegung zu bringen, er hat das Evangelium verstanden und er hat nicht gesagt, oh super, ich bin errettet. Super, ich habe die Gerechtigkeit Jesu, nun darf ich einfach ganz easy mein Leben leben. Er hat dann das Evangelium verstanden und diese Liebe für, Jesu, für Jesus hat ihn motiviert, etwas zu tun für Jesus. Und ich versuche auch, ich, ich versuche, genaue Worte zu nutzen, besonders mit dem Wort etwas, <lacht> weil etwas sehr genau ist, nicht wahr? Ich müsste nicht genau sein hier. Es ist vielmehr die Herzenseinstellung, die wir haben, dass wir in uns diese Gedanken haben durch das Evangelium, ich bin errettet und das treibt mich an, dann mich, hingeben, mich hinzugeben für den Herrn. Wie das genau aussieht bei dir, kann ich nicht sagen, Ge nicht, kann ich nicht genau sagen momentan. Deswegen werden wir auch ein paar Minuten verbringen, um über Weisheit zu reden, weil wir Weisheit vom Herrn brauchen, um genau zu wissen, was wir tun könnten oder sollten, um Jesus zu ehren in dieser Weise. Aber dieses Fundament ist diese Einstellung in uns, ich bin errettet mit der ich habe die Gerechtigkeit Jesu und nun möchte ich einfach diesen Zeiger in Bewegung bringen. Ich möchte daran streben, etwas für den Herrn zu tun. Ich möchte dienen mit der Gnade und mit der Gnadengabe, die Gott mir gegeben hat. Ich möchte dienen, ob in der Gemeinde, ob zu Hause, bei der Arbeit, in einer Weise, wo ich tatsächlich dem Herrn Jesus diene, in diesen Sachen, die ich habe. Und ich verstehe, dass diese, auch wenn wir vielleicht diese Illustration nutzen, die maximale Geschwindigkeit bei dir vielleicht anderes auszieht als die maximale Geschwindigkeit von einem anderen Mann. Das haben wir schon erwähnt hier, in, in, äh, bevor dem Mittagessen. Einige Männer in der Gemeinde haben eine Leistungsfähigkeit, die groß ist. Viele haben eine Leistungsfähigkeit, die normal ist, und einige haben ein bisschen weniger. Das hat auch Jesus gelehrt in Matthäus 25. Ganz kurz, Verse 14 und 15, ich lese einfach vor, in Matthäus 25 ist, wo wir über die Talente reden. Jesus hat gelehrt, denn es ist wie bei einem Mensch, der außer seines Landes reisen wollte, seine Knechte rief von ihnen seine Güter übergab. Dem einen gab er fünf Talente, dem anderen zwei, dem Dritten eins. Jedem nach seiner Kraft und er reiste sogleich ab. Und vielleicht kennen wir das Gleichnis, das Jesus beschreibt hier und uns gibt. Der Punkt, den ich euch bringen möchte, ist: Es ist okay dass Gott uns verschiedene Talente gibt. Oder auch ganz spezifisch für heute, dass Gott uns verschiedene Leistungsf <lacht> Leistungs Leistungs Leistungsfähigkeiten gibt. Das ist okay. Es ist in Ordnung, dass einige Männer dann durch das Evangelium so eine Liebe für Jesus haben, dass sie sagen, ich möchte Griechisch lernen. Und ich möchte das Neue Testament gründlich auf Griechisch studieren. Und einige werden das schaffen. Das ist in Ordnung, kein Problem. Es kann auch sein, dass einige sagen, ich möchte einfach einmal in meinem Leben das Neue Testament durchlesen auf Deutsch. Verschiedene Talente, und wir sind nicht hier, besonders im Kontext des Evangeliums, wir sind nicht hier, zu sagen, oh, Schön, wenn du Griechisch lernst, dann bist du, <lacht> bist du etwas vor dem Herrn. Und wenn du nur die Bibel einmal durchliest, bist du nichts. Das ist nicht, nicht, was wir sagen. Das Evangelium lehrt uns, dass wir alle Gnade brauchen. Und wir, die an das Evangelium glauben, wir haben alle Gnade empfangen. Und wir haben das gleiche Erbe. Wir kriegen Christus. Wir haben eine Beziehung mit ihm. Aber durch dieses Evangelium, dann erkennen wir auch, dass Gott uns etwas gegeben hat. Petrus hat gesagt, Gnade gaben. Wir lesen hier von Jesus Talente. Gott hat dir etwas gegeben, damit du dich einbringen könntest, damit du in der Gemeinde dienen könntest, damit du arbeiten könntest, damit du Musik abspielen könntest. Aber was auch immer es ist, dass du tust, Kolosser 3, das tust du für den Herrn, für den Herrn Jesus. Wir haben diese verschiedenen Talente und das Evangelium hilft uns zu denken, okay, wie könnte ich dann mit dem, was Gott mir gegeben hat, viel Frucht hervorbringen? Nicht in einer Weise, wo wir denken, dass wir dann etwas Tolles sind, wenn wir Frucht hervorbringen, einfach um Jesus zu ehren. Wir möchten dann solche sein, die in dieser bestimmten Weise doch nach mehr streben. Und wenn wir nach mehr streben möchten, das bedeutet, dass wir Weisheit brauchen. Weil wir als Menschen, besonders als Männer, oft denken wir, okay, der Nick, er hat gesagt, lasst uns aus Liebe für Jesus daran streben, noch mehr zu tun. Und dann, wir sind solche, die diese Tendenz haben, dann einfach eine Idee zu haben. Ich werde dann, was, ist, was wäre eine Idee? Ich werde eine neue Gemeinde gründen dieses Jahr. Und wir denken, das ist die, 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 das wichtige, wichtigste Projekt dieses Jahr. Ich werde eine Gemeinde gründen. Na ja, vielleicht ist Gemeindegründung ein Projekt für dieses Jahr und vielleicht nicht. Wir brauchen dazu Weisheit. Oder wir denken, hier ist auch ein anderes praktisches Beispiel. Manchmal hören wir als Eltern, als Väter, wir sollen eine Familie Andacht halten zu Hause. Wir denken, das stimmt. Wir werden dann anfangen. Und dann denken wir, okay, ich möchte dann eine Familie Andacht halten und daher werde ich für jeden Tag eine Predigt vorbereiten und Musik vorbereiten und wir werden dann so einen Mini-Gottesdienst zu Hause haben. Und ich werde einfach daran streben, mich einzubringen und etwas für den Herrn zu tun. Und wir haben diese großen Ideen, aber manchmal brauchen wir, oft brauchen wir dann Weisheit tatsächlich zu entscheiden, was wir tun sollten andere Männer, vielleicht hier ist auch ein Beispiel, das ihr kennt. Manchmal denken wir, wenn wir arbeiten und dazu dienen möchten, wir denken, pff, dann soll ich einfach aufhören zu schlafen. Wir reden über Jesus hier. Ich habe ich hab ihn, hab ihn lieb. Ich möchte Jesus dienen und daher werde ich dann einfach aufhören zu schlafen, weil die, die tatsächlich geistlich sind, wir sind die, die nicht mehr schlafen sollten, weil wir Eifer haben, weil wir einfach uns, wir, wir möchten etwas Tolles für den Herrn schaffen. Es gibt so, viel, so viele Bücher zu lesen, die wir in der nächsten Pause kaufen könnten. Aber wir brauchen dazu Weisheit. Es ist eine Sache, wo wir sagen, lasst uns den Zeiger in Bewegung bringen, lasst uns, uns hingeben und etwas Gutes für den Herrn machen, aber wir brauchen Weisheit, um das zu tun. Auch Psalm 127. Kennt ihr Psalm 127? Ich habe gerade eben gesagt als Beispiel, einige würden sagen, lasst uns dann nicht mehr schlafen. Oder wenig schlafen. Zwei Stunden pro Nacht. Habt ihr auch von Al Mohler gehört? Ich habe gehört, dass Al Mohler, ich habe schon auch im Unterricht beim EBTC erwähnt, ich habe gehört, ich, ich habe das nicht geprüft, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe gehört, dass er zwei Stunden pro Nacht schlafen kann. Er hat auch so ein Fotogedecknis. Und er kann dann seine Bücher lesen und er erinnert alles, was er gelesen hat. Das ist nicht so bei mir. Ich habe Bücher gelesen in meinem Studium, die ich in Amerika ausgepackt habe, und das war wie Weihnachten. Ich habe gedacht, oh, ich besitze das Buch. Ich habe sogar Notizen im Buch aufgeschrieben. Ich habe total vergessen, dass ich das Buch habe und gelesen habe. Ähm, verschiedene Kapazitäten. Vielleicht können einige von euch zwei Stunden die Nacht schlafen und es geht euch gut. Bei mir ist es nicht der Fall. Und in Psalm 127 lesen wir, warum Weisheit so wichtig ist. Psalm 127, Vers 1, ein Wallfahrtslied von Salomo. Wenn der Herr nicht das Haus baut, dann arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, dann wacht der Wächter umsonst. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, und sauer erworbenes Brot esst. Solches gibt er seinem Geliebten im Schlaf. Zu schlafen ist einfach ein Segen vom Herrn. Und wir sind so geschaffen einfach. Gott braucht eigentlich keine Pause. Er hat aber am siebten Tag eine Pause gemacht. Wir brauchen auch eine Pause. Normalerweise als allgemeine Regel Einmal die Woche eine Pause und dann auch abends brauchen wir eine Pause. Wir müssen oft, schla oft schlafen. Ich kann nicht aufhören zu schlafen, ich bin begrenzt. Und in Demut nehme ich meine Grenze und meine Schwächen an. Und das stört mich nicht, weil meine Gerechtigkeit nicht von meiner Stärken abhängig ist, sondern von Jesus abhängig ist. Und wenn Jesus mir seine Gerechtigkeit gegeben hat, dann möchte ich, dann mich, ich, möchte, ich möchte mich in Bewegung bringen, um Jesus zu dienen. Und daher brauche ich Weisheit. Ich kann keine Liste aufschreiben, wann Bücher heute aufschreiben, die ich lesen möchte, und dann einfach ohne Schlaf diese Bücher durchlesen. Jemand hat auch so etwas gesagt. Du hast gesagt, ich kann auch nicht dann sagen, oh, ich möchte dem Herrn dienen und besonders der Gemeinde und daher werde ich keine Zeit mit meiner Familie verbringen. Weil Gott uns Weisheit gegeben hat. In 1. Mose, 1. Mose, 1. Timotheus, Kapitel 3, in den Voraussetzungen für die Ältesten, ein Ältester muss seinem Haus gut vorstehen. Und auch seine Kinder müssen ihn respektieren. Die Frage ist, Wer kann ein Mann oder wie kann ein Mann Hirte in der Gemeinde sein, wenn er keine, kein Hirte zu Hause ist? Es gibt diese Weisheit, die Gott uns gibt in seinem Wort und wir brauchen diese Weisheit. Natürlich möchte ich noch mehr Bücher lesen in 2023. Ich hoffe auch, dass ihr Bücher lesen möchtet in 2023. Aber auch, wir müssen schlafen. Wir brauchen diese Weisheit vom Herrn zu wissen, okay, wann kann ich dann vielleicht ein bisschen später ins Bett gehen und wann könnte ich dann vielleicht ein bisschen früher aufstehen, um vielleicht manchmal noch ein bisschen mehr zu erledigen. Wir brauchen Weisheit vom Herrn zu wissen, okay, Herr, wenn du mir eine Familie gegeben hast, dann wie kann ich alles organisieren, damit in der Gemeinde gut dienen kann, damit auch meine Familie gut dienen kann. Wir brauchen einfach Weisheit. Aber bevor ich zu viel zu diesem nächsten Thema Weisheit sage, nochmal einfach zu bestätigen, dieses Prinzip. Gott möchte, dass wir dann daran arbeiten, ähm, Jesus zu dienen, so weit wie möglich mit unserem Leben. In Philipper 3, Vers 12, ich habe ein bisschen von Philippa 3, Vers, ab Vers 7 gelesen, aber in Vers 12, Paulus hat auch geschrieben, nicht, dass ich schon erlangt hatte, hätte oder schon vollendet wäre, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Jesus Christus ergreifen worden bin. Und ich finde dieses Wort auf Deutsch sehr schön. Ich jage. Die, diese Idee von Streben. Es ist etwas, das wir, das wir fangen möchten. Und wir arbeiten und es gibt einige Jäger hier, mindestens einen Jäger hier. Gibt es einige, die jagen hier in Saal? Um, in Kalifornien übrigens ist es viel einfacher, den Jagdschein zu kriegen. Ich arbeite daran momentan. 30 Stunden Unterricht online, 30 Dollar hat es gekostet dann für 70 Euro oder Dollar gehe ich zu einem Seminar vier Stunden und dann kriege ich den Schein. <lacht> und ich studiere ein bisschen momentan, weil ich auch jagen möchte eines Tages. Und jagen ist nicht so ein Ding, soweit ich gelesen habe, studiert habe, jagen ist nicht so ein Ding, wo ich einfach so einfach wie nach Aldi zu fahren und dann, du gehst in den Laden und dann fängst du, was du möchtest. Rindfleisch und Chips und Kohle und M&M's. Oh, wunderbar, Abendessen haben wir. Es ist nicht so einfach. Es ist, diese Arbeit zu jagen ist mehr intensiv. Man muss auch verstehen, wo man dann den Wild findet, was siehst du dann als Field? Ist das tatsächlich etwas, das du jagen möchtest? Das ist ein bisschen Arbeit. Und manchmal gehst du jagen und vielleicht findest du nicht, was du suchst. Auch wenn wir nach Schatz jagen oder suchen eigentlich, dann manchmal finden wir nicht das, was wir suchen, das ist viel Arbeit. Und hier Paulus hat gesagt, geschrieben für uns, nicht, dass ich es schon erlangt hatte, oder vollendet wäre, ich jage aber danach. Das ist Arbeit für uns. Wir möchten uns einfach in dieser Weise hingeben, weil Jesus uns liebt. Und dann mit den richtigen Einstellungen im Herzen, dann haben wir Prinzipien für Ehemänner, in Epheser 5, 25, wir können unsere Frauen lieben, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Und das möchten wir tun. Wir möchten auch in diesem Bereich des Lebens diesen Zeiger in Bewegung bringen, mehr und mehr und besser unsere Frauen zu lieben, um Jesus zu ehren. Oder als Väter in Ephesus 6,4, wir sollen unsere Kinder in der Zucht und Ermangelung des Herrn erziehen. Als Arbeiter, ich habe einige Beispiele, die ich dir schnell nennen für uns, als, Ar 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 Arbeiter, als Ar Arbeiter in Kloster 3, 22, ihr Knecht, gehorcht eure äh, leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, ihr kennt diese Stelle auch, nicht wahr, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einha Einfall des Herzens, als solche, die Gott fürchten. Auch bei der Arbeit, wir möchten diesen, diesen Zeiger in Bewegung bringen, indem wir die beste Arbeiter sind, wie möglich. Und einige von euch, ihr habt eine große Leistungsfähigkeit, wunderbar. Einige von uns, wir haben eine, eine niedrige Leistungsfähigkeit. Ist okay, ist in Ordnung. Aber wo auch immer wir sind und wie auch immer Gott uns geschaffen hat, durch das Evangelium aus Liebe für den Herrn einfach zu sagen, hey, ich bin 41 Jahre alt, ich habe noch 50 Jahre vor mir, in diesen 50 Jahren, dann möchte ich diesen Zeiger in Bewegung bringen. Und ich möchte viel Frucht hervorbringen in diesen verschiedenen Bereichen meines Lebens. Gibt das Sinn? Habt ihr Fragen, bevor wir ein bisschen mehr über Weisheit reden? Ja.
1: Und zwar meinst du im Grunde genommen, dass auch aus Liebe zu Jesus, also nicht aus einem Leistungsdenken heraus, sondern aus Liebe zu Jesus im Rahmen unserer Gaben und Möglichkeiten das Beste für, für ihn tun sollen, sozusagen den Zeiger am besten nach oben zu bewegen. Das ist im Grunde dazu brauchen wir die Weisheit. Ist das das, was du damit sagen wolltest?
0: Ja, und dass wir Jesus ehren können, ja. indem wir dann diesen Zeiger in Bewegung bringen. Andere Fragen? Okay, schön. Dann ein bisschen mehr zum Punkt Weisheit. Ich habe versucht, durch diese Lektionen dann einige Worte zu nutzen, die sehr allgemein sind. Wir sollen etwas tun. Ich denke nicht anhand den verschiedenen Prinzipien und Bibelstellen, die wir gelesen haben, ich denke nicht, dass ich einfach aufschreiben kann, was jeder Mann hier in seinem Leben tun soll. Das Leben ist ein bisschen zu kompliziert. Hier ist ein Beispiel auch, ganz einfaches Beispiel vom EBTC. Ich habe gerade gesagt in Phase 5.25, dass wir die Anweisung bekommen haben unseren Frauen so lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Diese Anweisung ist die Wahrheit von Gott. Wir sollen unsere Frauen so lieben. Kann ich dann für die Gemeinde genau aufschreiben, wie diese Liebe aussehen soll? Was denkt ihr? kann ich genau aufschreiben, wie wir Epheser 525 anwenden müssen. Schwierig. Schwierig. Und nicht, weil wir keine Ideen haben. Aber das Prinzip, das wir haben, ist, die, ist, ist klar, ist deutlich, ist die Wahrheit. Aber die Anwendung kann anderes aussehen. Von Familie zur Familie, von Ehe, Ehe, zu Ehe zur Ehe. Ein Beispiel, es kann sein, dass eine Frau irgendwo hier in Deutschland am Freitagabend um 20.30 Uhr sagt zu ihrem Ehemann, Schatzi, es gibt nichts anderes, was ich tun möchte, am Freitagabend um 20.30 Uhr als mit dir auf dem Sofa sitzen, Fußball anschauen, Chips essen und Kohle trinken. Schatzi, komm, lass uns Bayern an, das Spiel von Bayern heute Abend anschauen oder Frankfurt oder was auch immer die Mannschaft ist. Es kann sein, dass sie das sagt. Ein wo, Gott, ein Gott, wohlgefälliger Ehemann könnte dann einfach Epheser 5, 25 lesen und sagen, Herr, ich werde das Kreuz auf mich nehmen. <lacht> ich werde mich hingeben und meiner Frau dienen in dieser Weise. Wir werden dann Fußball anschauen, Chips essen und Kohle trinken. Äh, wenn er so leiten muss für das Evangelium. Dann darf er. Das wäre dann eine Anwendung von der Phaser 525. Es kann aber auch sein, dass im Haus nebenbei, dass die Frau in dieser Ehe am Freitagabend um 20:30 ihrem Ehemann sagt: Schatzi, es gibt nichts anderes, was ich tun möchte heute Abend, als ein Chick-Flick anzuschauen. Kennt ihr Chick-Flicks? Die sind die Movies, die nur für Frauen sind. <lacht> und wie, oder oder vielleicht, vielleicht gibt es ein Fußballspiel am Freitagabend und die Frau sagt, Schatzi, ich möchte nichts anderes tun heute Abend als einfach Tee trinken, Kerzen anzünden und mit dir auf dem Sofa sitzen und reden, ohne Fernsehen. Und er denkt, <lacht> aber es geht Fußball heute Abend. Es kann sein, dass er in diesem Moment die Entscheidung trifft, Fußball nicht anzuschauen, sondern Kerzen anzuzünden und Zeit mit ihr zu verbringen und auf dem Sofa reden. Und in dieser Weise hat er Epheser 525 angewendet. Ergibt das Sinn? Daher brauchen wir Weisheit, nicht wahr? Die Prinzipien, die wir von Gott bekommen, die sind fest, die sind Wahrheit. Einige von denen sind sehr genau, einige von denen sind ein bisschen ähm, breiter. Und wir brauchen einfach Weisheit. Besonders zu diesen Themen, die wir haben, in Demut einfach mit dem Herrn wandeln, wo wir auch durch das Evangelium daran streben, noch mehr im Leben für den Herrn zu schaffen, den Zeiger in Bewegung zu bringen, dann brauchen wir vom Herrn Weisheit, damit wir wissen genau, was, oder was wir tun könnten, um Jesus zu ehren. Und dann haben wir, bevor wir in die Pause gehen, Sprüche 2. Könnt ihr Sprüche 2 aufschlagen? In Sprüche 2 ab Vers 1 lesen wir, Mein Sohn, wenn du meine Wort annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst, so dass du der Weisheit dein Ohr le leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, wie nach Schätzen, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen. Denn der Herr gibt Weisheit, aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Er hält für die Aufrichtigen Gelingen bereit und beschirmt die in Lauterkeit wandeln. Er bewahrt die Pfade des Rechts und er behütet den Weg seiner Getreuen. Denn dann wirst du Gerechtigkeit und Recht verstehen, Aufrichtigkeit und jeden guten Weg. Wenn die Weisheit in dein Herz kommen wird und die Erkenntnis deiner Seele gefehlt, dann wird Besonnenheit dich beschirmen, Einsicht wird dich behüten, um dich zu erretten von dem Weg des Bösen, von den Menschen, äh, von den Menschen, der Verkehrtes spricht. In dieser Stelle, in Vers 1 bis Vers 5 oder 4, hat der Autor so geschrieben, dass wir durch Parallelismus oder durch diese verschiedenen die, die Sätze von zwei, haben wir eine Steigerung. Habt ihr das gesehen? Mein Sohn, wenn du meine Wort annimmst und meine Gebote bei dir bewahrst und wenn wir von annimmst auf bewahrst gehen, das ist eine Steigerung in, in, in den Worten, die wir haben. So dass Vers 2, du der Weisheit dein Ohr leist und dein Herz der Einsicht zuwendest, ist auch eine Steigerung. Vers 3. Wenn du um Verständnis betest und um Einsicht flehst, von betest auf flehst, ist eine Steigerung. Und wenn du sie suchst wie Silber und nach ihr forscht, von suchen auf forschen ist eine Steigerung, dann wirst du die Furcht des Herrn verstehen und die Erkenntnis Gottes erlangen, denn der Herr gibt Weisheit. Vers, Vers, 8, äh, Vers 6. Was wichtig zu verstehen hier in unserem Text ist, der Herr gibt Weisheit, aber nicht zu denen, die faul oder träge sind mit seinem Wort. Gibt das Sinn? Die Weisheit, die wir brauchen, gibt und diese Prinzipien, die wir brauchen vom Herrn, die sind hier, die, sind, die, die stehen geschrieben und Gott möchte dann, dass wir, damit wir gute Entscheidungen treffen als Männer, die den, den Zeiger in Bewegung bringen möchten. Gott möchte, dass wir auch daran arbeiten, die Bibel gut zu studieren, damit wir die Weisheit haben, die wir brauchen, diese guten Entscheidungen zu treffen. Wir brauchen diese Weisheit und der Herr gibt diese Wahrheit, diese Weisheit, aber nicht zu denen, die faul oder träge mit seinem Wort sind. Gibt das Sinn? Wir haben diese Weisheit, die wir brauchen. Im Wort, wir müssen dann Gottes Wort studieren. Kurze Pause. Okay, die letzte Stunde wird ein bisschen schneller sein als eine Stunde, glaube ich. In Weisheit haben wir einfach die Entscheidung getroffen, dass wir so schnell wie möglich einfach ein paar Prinzipien oder Ideen bezüglich Weisheit weitergeben können. Wir haben über Weisheit gesprochen und wir haben gesagt, dass es wichtig ist, dass wir nach Weisheit suchen oder jagen, dass wir daran streben, den Zeiger in Bewegung zu bringen für den Herrn. Wir möchten gute Frucht hervorbringen, wir möchten viel Frucht hervorbringen, aber immer in diesem Kontext des Evangeliums dass wir Gott anschauen, dass wir ihn gut kennenlernen. Und wenn wir ihn kennenlernen durch das Evangelium und unsere Errettung verstehen, dann werden wir daran streben, etwas im Leben zu tun. Aber dann stellen wir uns die Frage, was soll ich dann tun? Und dann haben wir ein paar Beispiele gegeben mit der Familie oder Diensten der Gemeinde. Wir haben die Frage gestellt, hey, wie können wir dann Gott am besten ehren? Und das ist auch die Frage, die wir regelmäßig uns stellen möchten. Wie kann ich Gott ehren heute? Und um diese Frage zu antworten, dann brauchen wir Gottes Wort. Es gibt ein paar Bibelstellen, die ich schnell nennen könnte, zum Beispiel Matthäus 44 4. Erinnert ihr euch daran in der Versuchung Jesu? Jesus hat einfach Satan geantwortet. Und er hat gesprochen, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gott hervorgeht. Und Jesus hat auch gesagt in Johannes 17, 17, Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Und wir brauchen das Wort Gottes, um diese Entscheidungen zu treffen. Wie können wir Gott am besten ehren? Was ich gesagt habe auch ist, dass wir dann Prinzipien im Wort Gottes haben. Wir haben Worte, die die Wahrheit sind, hat Jesus gerade gesagt in Johannes 17, 17. Ich glaube 100 Prozent, dass jedes Wort, das hier geschrieben steht, ist die Wahrheit von Gott. Aber was ich auch euch gezeigt habe, ist nicht alles, was wir tun im Leben, um Gott zu ehren, weil er für uns gestorben ist, ist 100 hier aufgeschrieben es gibt immer Prinzipien, die wir anwenden können in den verschiedenen Situationen und Umständen des Lebens, aber es ist nicht immer der Fall, dass Gott ein genaues Wort gegeben hat für jede Entscheidung und daher haben wir Freiheit zu entscheiden. Gott gibt uns in seinem Wort Prinzipien, die einen Rahmen für uns bauen. Und solange, dass wir innerhalb dieses Rahmens bleiben mit den Entscheidungen, die wir treffen, dann können wir Gott ehren, um diesen Zeiger in Bewegung zu bringen. Ich habe das Beispiel genannt, dass deine, Ehe, deine Ehefrau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Der Rahmen, die Frau zu lieben, wie Christus die Gemeinde geliebt liebt eigentlich. Das kann sein, am Freitagabend Fußball anzuschauen, Chips zu essen, Kohle zu trinken. Das kann auch sein, dass ein Mann seine Frau dann mit ihr redet, auf dem Sofa und Tee trinkt, Kerzen anzündet. Ergännt ihr euch? Rahmen, verschiedene Anwendungen, und das ist 100% in Ordnung. Wir als Männer sollen auch solche sein, die durch das Evangelium in diesem großen Kontext dann uns die Frage stellen, was kann ich heute tun, um den Herrn zu ehren, am besten wie möglich. Und die Antwort zu dieser Frage ist nicht immer eine Sache. Es kann verschiedene Sachen sein. Und solange dass wir innerhalb dieses Rahmens bleiben, dann dürfen wir entscheiden. Hier ist noch ein Beispiel. Ich habe einiges aufgeschrieben hier, aber einfach zu diesem Punkt zu kommen, Römerbrief 14. Ihr kennt Römerbrief 14, glaube ich, aber könnt ihr Römerbrief 14 aufschlagen? Und Wir werden nur die ersten drei Verse anschauen. Wir können das Ganze vorlesen, Römerbrief 14, und auch in Römerbrief 15, aber ich lese nur drei Verse vor. Römerbrief 14, Vers 1. Paulus hat geschrieben, nehmt den Schwachen im Glauben an, ohne über Gewissensfragen zu streiten. Einer glaubt, alles essen zu dürfen. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst, verachtet den nicht, der nicht isst. Und wer nicht isst, richte den nicht, der isst, denn Gott hat ihn angenommen. Es gibt viel, das Paulus geschrieben hat hier zu dieser Stelle. Aber ganz einfach können wir sehen, dass es Gewissensfragen gibt. Und das ist okay. Paulus hat nicht hier geschrieben, Gewissensfragen, was sind die überhaupt? Das hat er nicht geschrieben. Paulus hat auch keine Anweisung gegeben, hey, wenn ihr Gewissensfragen in der Gemeinde habt, das zeigt, dass einige von euch die Bibel nie gelesen habt. Das hat er, hat er nicht geschrieben. Er hat einfach gesagt, hey, wenn es um Gewissensfragen geht, ihr sollt nicht streiten. Es ist halt so. Innerhalb dieses Rahmens, wenn wir versuchen dann, Sprüche zwei, nach Schätze zu jagen im Wort Gottes, wir studieren die Bibel und wir kriegen diese Prinzipien, die wir für die verschiedenen Bereiche des Lebens haben. Durch diese Prinzipien haben wir einen Rahmen, und es ist auch möglich, dass in der Anwendung dann wir verschiedene Ansichten haben, Meinungen haben, Ideen haben. Es ist auch okay, es ist möglich. Ich kann nicht sagen, wenn die Bibel sagt, dass wir unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde liebt, ich kann nicht sagen, naja, ich habe eine andere Meinung, es ist nicht, nicht nötig, unsere Frauen zu lieben das wäre außerhalb dieses Rahmens. Ich kann nicht gegen das Wort sprechen, wenn, das, wenn Gott etwas sagt, dann sagt er das. Und das können wir nicht verändern, aber in vielen Sachen, wo wir sagen, okay, was könnte ich tun, um Gott besser zu dienen oder mehr Frucht hervorzubringen, dann brauchen wir einfach Weisheit vom Herrn zu entscheiden, was wir tun sollten. Es ist nicht unbedingt, dass wir sagen, okay, hier, wenn du dann als Mann in der Gemeinde Gott dienen möchtest, hier ist, was du machen müsst dann Samstag, jeden Samstag in der Gemeinde das Gemeindehaus reparieren und putzen und in Ordnung bringen. Und am Sonntagmorgen früh, früh kommen, um beim Aufbaudienst zu dienen. Und dann könntest du singen und dann müsst du beten. Und dann nach dem Gottesdienst, Gemeinschaft und nach dem nach der Gemeinschaft dann müsst du aufräumen und abbauen und dann Sonntagabend Gebetstunde und dann Hauskreis und dann, und wir haben diese große Liste von all diesen Sachen. Ich kann nicht sagen, wenn du genau das alles machst, dann bist du geistig oder hast du etwas für den Herrn getan. Wir brauchen einfach Weisheit vom Herrn, zu wissen genau, in welchem Dienst wir... Denen könnten, was wäre am besten, wie viel Zeit ich mit meiner, Frau, mit meiner Familie verbringe diese Woche, was die Gemeinde braucht, wie wir alles organisieren. Und es ist auch okay, wenn wir dann nicht immer das Gleiche tun, um diesen Zeiger nach vorne zu bringen. Einer in der Gemeinde kann sagen heute, oh, was für ein Buch, das Buch ist so gut, ich werde das Buch kaufen und dann lesen. Und andere Männer werden sagen, das Buch werde ich nicht kaufen. Ich habe schon zehn Bücher, Bücher gekauft, die ich nicht gelesen habe. Ich warte. Aber das heißt nicht, dass der, der kauft, geistlicher ist oder das getan hat, was Gott möchte, um den Zeiger nach vorne zu bringen. Wir haben einfach innerhalb dieses Rahmens, wir haben ein bisschen Freiheit zu entscheiden, was wäre am besten. Natürlich in unserer Gemeinschaft mit Gesprächen mit anderen. Wir suchen Weisheit. Wir beten. Gott hilft uns. Gott führt uns. Und dann können wir diese Entscheidungen treffen, um zu wissen, wie ich das alles organisieren. Und was so schön ist hier in unserem Text, Paulus hat geschrieben, einer glaubt, alles essen zu dürfen. In Vers 2. Wer aber schwach ist, der isst Gemüse. Wer isst verachtet den Nicht, der nicht ist. Und wer nicht ist, richte den Nicht, der ist, denn Gott hat ihn angenommen. Und Gott hat für uns geschrieben, Hey, wenn es um diesen, diese verschiedenen Wege oder Optionen, die wir haben, innerhalb des Rahmens, um Gott zu ehren, dann sollen wir, einander, wir sollen uns nicht einfach verachten verurteilen, schlechte Gedanken über den Nächsten haben. Das sollen wir nicht tun. Wir, wir sollen durch das Evangelium einfach sagen, super, wenn du dann diese Woche um Frucht hervorzubringen in, deinem, in deiner Beziehung mit dem Herrn, du möchtest dann früher aufstehen, Bücher lesen, super, mag das. Und wenn einer anderen sagt, hey, ich ich habe die Bereitschaft in meinem Herzen zu leiden, aber ich kenne auch meinen Körper und ich brauche die siebeneinhalb Stunden schlafen, um bei der Arbeit am besten zu dienen wie möglich. Daher werde ich nicht um fünf aufstehen, sondern um sechs. Und vielleicht verliere ich diese Stunde, die du hast, zu lesen, aber du darfst mich nicht verachten und ich werde auch dich nicht verachten. Weil wir innerhalb dieses Rahmens, ob wir schlafen Essen, Trinken, Arbeiten, Zeit mit der Familie verbringen, durch das Evangelium, aus Liebe für den Herrn, dann versuchen wir in allen diesen verschiedenen Bereichen Jesus zu ehren. Und wenn wir versuchen dann diesen Zeiger nach vorne zu bringen in den verschiedenen Bereichen des Lebens, dann ehren wir Jesus. Ergibt das Sinn? Es ist möglich auch, Jesus zu ehren im Schlafen. Es ist auch möglich, Jesus zu ehren, indem wir früher aufstehen und lesen. Es ist möglich, Jesus zu ehren, indem wir mehr Zeit in der Gemeinde verbringen. Es, vielleicht ist es auch möglich, Jesus zu ehren, indem wir ein bisschen weniger Zeit in der Gemeinde verbringen. Weil diese Sachen der Weisheit, die Sache in sich selbst ist, nicht immer entscheidend, sondern das Herz in uns und wie wir nach Weisheit streben vom Wort Gottes, damit wir in unseren Gedanken diese biblischen Prinzipien einordnen und sagen, Herr Jesus, ich denke, um dich zu ehren, soll ich dann Zeit mit meinen Kindern verbringen, weil die einfach Zeit brauchen. Oder ich sehe, als ich genannt habe im Beispiel, mit meiner Frau und meinen Kindern, ich sehe, wie erschöpft meine Frau ist. mit Wir haben viele Kleinkinder zu Hause gehabt. Ich gehe nicht zum Hauskreis heute Abend. Ich war nicht Leiter damals. Ich verstehe auch, Weisheit. Vielleicht, wenn ich Leiter war, dann würden wir eine andere Entscheidung treffen. Ich war nicht Leiter damals. Ich bin nicht zum Hauskreis gegangen. Ich habe einfach geholfen zu Hause. Wir treffen diese Entscheidungen mit einem Herzen für den Herrn, einfach ihm zu dienen und ihn zu ehren. Und wenn wir dann diese Prinzipien zusammenbringen, durch das Evangelium in, in Demut, dann sagen wir auch, okay, ich versuche, die beste Entscheidung zu treffen wie möglich. Und ich verstehe auch, manchmal werde ich das nicht schaffen. Vielleicht von meinem Herzen möchte ich eine gute Entscheidung treffen und manchmal werde ich aber eine schlechte Entscheidung treffen. Auch mit guter Absicht, aber dann das Evangelium übernimmt. Und Jesus ist für meine Sünde gestorben und daher auch, wenn ich eine schlechte Entscheidung treffe, dann ist Jesus für diese Sünde gestorben. Ich bitte um Vergebung, mir ist vergeben und dann gehen wir weiter. In Demut, wenn ich das nicht schaffe, was ich schaffen möchte, dann bin ich immer noch, noch zufrieden im Herrn, weil meine Gerechtigkeit nicht von meiner Entscheidung oder von meiner Leistung oder von meiner Weisheit abhängig ist. Es ist einfach vom Herrn abhängig. Daher habe ich Freude im Herrn und dann strebe ich daran, etwas zu tun. Aber doch streben wir daran, etwas zu tun, viel Frucht hervorzubringen, um Jesus zu ehren. Und wenn es, wenn es gut geht, dann sagen wir, danke Herr Jesus, dass du das gemacht hast. Wenn es nicht so gut geht, dann sagen wir, danke Herr Jesus, dass du mir vergibst. Und wir gehen weiter und wir gehen weiter, um Jesus zu ehren mit diesem Leben. Wir streben nach Weisheit, damit wir in diesen verschiedenen Bereichen des Lebens Jesus ehren können. Ob das, hier sind ein paar andere Beispiele, die ich genannt habe, wo wir in Weisheit dann den Zeiger ein bisschen in Bewegung bringen könnten. Es wär, ein Beispiel wäre, es könnte sein, dass es gut ist, mehr Geld zu verdienen. Und wenn ich das Beispiel nenne, und ich versuche nur ein paar zu, zu geben, wenn ich das Beispiel nenne, viele sagen, was? Mehr Geld zu verdienen? Wir können Gott nicht ehren, indem wir mehr Geld verdienen, weil Geld böse ist. Die Bibel lehrt eigentlich in 1. Timotheus 6, dass Geld nicht böse ist oder nicht die Wurzel von schlechten Sachen sind, sondern es ist eine Versuchung und es ist schwer. Aber es ist auch möglich, dass wenn Gott uns Geld anvertraut, dass wir das Geld nützen für gute Sachen. Und wenn das Herz in uns von Jesus beherrscht ist und gleichzeitig für Gelegenheiten haben oder eine Gelegenheit haben, mehr Geld zu verdienen, dann können wir auch das Geld nutzen, das wir verdient haben, nutzen und einsetzen für den Dienst in verschiedenen Weisen. Das wäre schön. Eine neue Gemeinde zu gründen, braucht ein bisschen Unterstützung. Und wenn wir nach Gelegenheit ein bisschen mehr Geld verdienen könnten und freigebig das Geld weitergeben können, wunderbar. Ich habe nicht gesagt, dass es eine Pflicht ist, mehr Geld zu verdienen, aber wäre etwas, das wir tun könnten, um Gott zu, zu ehren. Vielleicht einige würden sagen, nein, das passt bei mir nicht, weil das Herz in mir einfach nach Geld strebt. Okay, dann für, du verdienst du nicht, nicht so viel Geld mehr. Oder nicht, du werdest dann nicht mehr Geld verdienen, das ist auch okay, weil du daran strebst, Jesus zu ehren. Hier ist ein anderes Beispiel. Wir können auch, Lernen, schneller zu lesen. Schneller zu lesen? Was hat das zu tun mit dem, was ich heute gesagt habe? Es kann sein, um Jüngerschaft und Seelsorge zu verbessern, unsere Jüngerschaft und unsere Seelsorge zu verbessern, dass wir lernen, schneller zu lesen. Müssen wir dann schneller lesen, um unsere Rettung zu verdienen? Überhaupt nicht. Aber da Jesus mich liebt und ich Jesus liebe, und wenn es ein Dienst ist, dann schneller zu lesen, vielleicht soll ich ein bisschen Zeit, oder könnte ich, nein, nicht so, könnte ich ein bisschen Zeit investieren, um ein bisschen schneller zu lesen, damit ich mehr Bücher lesen könnte und ein bisschen schärfer bin für den Dienst. Keine Pflicht. Auch wie wir gesagt haben, einige werden dann 200 Seiten pro Tag lesen, einige 200 pro Jahr. Wir möchten einfach Jesus ehren mit den Gaben, die wir bekommen haben. Aber wenn wir dann daran streben können, in Weisheit zu wachsen, ein bisschen schneller zu lesen, das wäre vielleicht gut. Hier ist ein anderes Beispiel, Gastfreundschaft. Gastfreundschaft ist etwas Biblisches, nicht wahr? Und ihr seid sehr gastfreundlich. Ähm, auch beim Frühstück heute Morgen habe ich mir gedacht, ist so schön einfach deutsches Frühstück zu essen. Und jedes Mal beim EBTC sind wir, Mike und ich, reichlich versorgt, wo auch immer wir sind. Sehr gastfreundlich. Aber können wir auch dann lernen oder ist es möglich dann noch mehr gastfreundlich zu sein? Ja, immer. Und das ist nicht schlecht dann, daran zu streben oder durchzudenken, wie könnte ich mehr Frucht hervorbringen in diesem Bereich oder auch in Weisheit zu denken, was ist das schwerste, wenn es, es wenn es um Gastfreundschaft geht? Und vielleicht denken wir, Zeit ist manchmal schwer, oder manchmal denken wir, es ist so schwer, einfach alles in Ordnung zu bringen zu Hause. Dann können wir vielleicht um mehr Frucht hervorbringen als Liebe für Gott lernen, wie wir diese Sachen des Aufräumens oder Aufbauens schneller erledigen, damit wir Gastfreundschaft besser üben, praktizieren. Oder vielleicht auch in der Kommunikation. Vielleicht können wir auch lernen, in Weisheit, um mehr Frucht hervorzubringen, wie wir besser den Nächsten gut verstehen können. Vielleicht merken wir, dass wir ständig Probleme haben der Kommunikation mit Kindern, mit unseren Kindern. Vielleicht können wir dann, um diese Prinzipien anzuwenden, Kommunikation sogar studieren ein bisschen, damit wir mehr Weisheit haben für diesen Bereich des Lebens, damit wir mehr Frucht hervorbringen können, um Jesus zu ehren. Oder auch Bibelstudien. Vielleicht haben wir eine gute Gewohnheit, die Bibel durchzulesen, aber haben wir dann die Bibel oder die Grundlage der Bibel studiert. Haben wir tatsächlich die Bibel gut durchgelesen und verstanden, was der Kontext ist von den verschiedenen Büchern im Alten Testament und Neuen Testament, das wir haben. Ich würde nie sagen, dass so ein Studium eine Pflicht ist, wenn die Bibel das nicht sagt, aber die sind verschiedene Beispiele von Weisen, in denen wir in Weisheit wachsen können, um mehr Frucht hervorzubringen, um Jesus zu ehren, weil er uns so liebt. So sind meine Punkte für heute. Habt ihr dann Fragen in diesen letzten Minuten, bevor wir einfach zur Kaffeepause gehen? Ja, haben wir ein Mikro?
1: Hallo. Herr. Zu dem Anfang, äh, anfangs, äh, eingegangenen Bibelfers, dass wir unsere Frauen lieben sollen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und ich denk, denke, da wäre es ergänzend vielleicht noch zu erwähnen, was bedeutet das eigentlich, Christus, äh, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und da muss man sich ja dessen bewusst sein, dass er, Jesus, sein Leben gegeben hat für die Gemeinde, für uns. Und das bedeutet noch viel mehr, dass wir, ich sage mal, im Grunde genommen, wenn es darauf ankommt, auch unser Leben für unsere Frau geben sollten. Mhm. Ja,
0: genau. Ja, schön. Die Maßrate ist hochgesetzt.
1: Ich gebe ja schon ein Stück Leben dahin, wenn ich den Montagabend statt vorm Fernseher bei meiner Frau verbringe. <lacht> Ich habe nur noch einen kurzen Gedanken zum Ergänzen. Du hast gesagt, es gibt Punkte, wo man dann sagt, Na, ich mache das jetzt nicht mehr, weil, zum Beispiel gehe ich nicht in den Hauskreis, weil ich muss mich jetzt um die Kinder kümmern. Und ich möchte es auch mal ganz kurz noch von der anderen Seite beleuchten und kannst das bestätigen, ob ich da vielleicht richtig liege oder nicht. Du hast ja gesagt, wir müssen unser Herz prüfen und ich glaube, wir müssen dann auch so ehrlich zu uns sein und sagen, was ist denn jetzt der Grund, warum ich wirklich nicht in den Hauskreis gehe und was muss passieren, damit ich wieder in den Hauskreis zum Beispiel gehen würde. Und wenn jetzt sich plötzlich äh, die Nachbars, äh, das Nachbarsmädchen anbietet und sagt, hier, ich helfe heute Abend deiner Frau, die Kinder ins Bett zu bringen, und du sagst dann, äh, dann habe ich jetzt ja gar keinen Grund mehr, zu Hause zu bleiben. Also da müssen wir dann auch wirklich ehrlich zu uns selber sein und nicht immer nur das als halbe Ausrede benutzen. Mhm. Weil ich habe nämlich auch manchmal so schon festgestellt, dass zumindest bei mir so, äh, ich sage dann zwar, ich kümmere mich um die Kinder und das tue ich dann auch. Auf der anderen Seite denke ich vielleicht aber auch, das ist eigentlich ganz praktisch. Dann gehe ich ja auch, habe ich heute auch noch den Abend frei, weil die Kinder kosten mich jetzt eine halbe Stunde Arbeit und dann ist das erledigt. Mhm. Also was muss passieren, damit ich dann wirklich das auch tue? Und da müssen wir, glaube ich, sehr, sehr ehrlich zu uns selber sein, ob das wirklich immer der hundertprozentige Grund ist, mhm. dass wir etwas nicht tun oder dass wir sagen naja, ich kümmere ich meine ich habe ja drei Teenies ja jetzt kümmere ich mich erstmal um die Familie aber manchmal neigen wir auch dazu das dann vielleicht doch als halbe Ausrede auch vorzuschieben sage ich mal weil mhm. wenn die Gründe dann plötzlich nicht mehr da sind dann äh, ändern wir unser Verhalten nicht also das habe ich auch schon festgestellt mhm.
0: ja und es ist sehr einfach unsere Motivationen zu verstecken und daher brauchen wir dann Weisheit von der Schrift und eine gute Verbindung mit Jesus, um diese gute Frucht hervorzubringen. Viele Männer werden dann sagen, nach, spätnachmittags, frühabends, die werden sagen, oh, ich muss noch arbeiten. Aber das ist einfach Manipulation, um nicht nach Hause zu fahren. Die möchten einfach Zeit mit der Familie nicht verbringen. Die Kinder sind anstrengend und die Beziehung mit der Frau ist nicht besonders gut und die sagen, oh, die Arbeit, ich muss arbeiten. Und dann sagt man, wirklich? Aber das ist nicht gut für deine Familie. Und dann viele Männer sagen der Seelsorger, doch, wir brauchen das Geld. Ja, wir können viele Sachen organisieren, um die echten Motivationen im Herzen zu verstecken. Aber genau wie du gesagt hast, einfach das Herz zu puffen, und herauszufinden, warum wir dann machen, was wir machen. Super wichtig. Schön. Ich möchte euch danken auch für eure Geduld heute durch diesen Tag und dass ihr so gut mitgemacht habt. Könnte ich kurz danken? Großer Gott, wir haben oft heute gesagt, dass du groß bist. Und das möchten wir nicht nur sagen in einem Vortrag oder auch im Gebet, sondern von Herzen möchten wir tatsächlich glauben dass du groß bist, wir möchten auch sehen, dass du groß bist. Wir möchten durch dein Wort und auch durch die Schöpfung erkennen, dass du groß bist, dass du herrlich bist und was wir auch gesehen haben, dass du heilig bist. Und Herr, wenn wir an uns denken und uns selbst anschauen, dann sehen wir, dass wir eigentlich nichts sind, dass wir sehr klein sind. Und auch mit der Sünde, mit der wir kämpfen, Herr, wir sind einfach schwach und wir benötigen deine Hilfe, wir benötigen deine Gnade. Und du bist so ein Gott, der doch ein, gnädig ist. Du bist äh, ein Vater, der über seine Kinder sich erbarmt. Du gehst nicht mit uns nach unseren Sünden um. Du hast unsere Sünde so weit entfernt von uns, wie Osten ist von Westen, und wir möchten dir einfach danken. Herr, du bist ein Gott, der uns hilft mit deiner Weisheit, die wir brauchen. Du gibst Weisheit, wie wir in Sprüche 2 gelesen haben, und Herr, wir benötigen deine Weisheit. Wir möchten dich ehren mit diesem Leben, das du uns gegeben hast, aber Herr, es ist so einfach für uns, in unseren eigenen Gedanken voranzugehen, und das zu tun, was wir immer getan haben, oder die Gedanken zu haben, die wir immer getan, ge, äh, gedacht haben. Aber Herr, wir möchten ähm, nach der neuen Schöpfung etwas Neues ansehen. Wir möchten denken, wie du denkst. Und Herr, wir möchten dann unseren äh, Tagen analysieren und auswerten und organisieren, damit wir viele Früchte hervorbringen. Nicht, weil wir diese Früchte hervorbringen müssen um deine Liebe zu verdienen. Herr, wir verstehen und glauben, dass du uns liebst und wir lieben dich und daher möchten wir für dich leben und nicht mehr, nicht mehr für uns selbst. Amen.